0: Goeie dag lieve luisteraars, ek groet julle in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, die opgestane Heere. Ons is in ons program die Bijbel vir vandag bezig om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. Ons gaan so oor vier of vier en half jaar van ouwe, so die Heere wil klaar wees. En jy sal misschien geinteresseerd wees, as jy dalk nou vir die eerste keer inskakel vandag, om te hoor dat die mens nou nie rechtig gemis het, soos die kinder sê, uitgemis het, op die vorige programma nie. Die rede is, omdat ons, as het ware, in een syklus beweeg. Ons gaan so die heren wil, as ons nou klaar is, uiteindelijk gekom het by openbaring, daar gaan ons soos in een bus sit, wat, as het ware, van bushalte tot bushalte rai, al in die ronde. Dit betekend dus dat ons klaar is, as ons klaar is met openbaring, dat ons weer gaan begin met die uitsending by Genesis 1. Daarom, as jy vir die eerste keer inskakel, dan hoop ek jy gaan soma die hele rit met ons saam voltooi van vandag af. Begin ons by Johannes die 7e hoofstuk, recht dier openbaring, en uiteindelik dan kan jy weer op die van openbaring 6 se einde dan afklim, as jy die hele ronde volledig wil voltooi. Nou, maar kom ons begin dadelijk, ek is by die evangelie volgens Johannes' beskrywing, en jylle sal onthou, die ouwens wat nou al gereeld inskakel, dat ek gesê het, een mens kan die evangelie eindelijk in drie groot dele indeel, namelijk van vers 1 af, tot daar so by ooslik 1 vers 51, wat handel dan oor die beskendstelling van die hoofviguur. Nou, die hoofviguur is natuurlijk die Heere Jezus Christus. Toe het ons by die tweede hoofindeling begin, wat begin daar by Johannes 2 vers 1, en het het recht deur tot ooslik 12 vers 50, wat dan handel oor die Heer Jezus, wat sy heerlijkheid in die openbaar bekend maak, door tekens, en ons is nog steeds bezig met hierdie tweede grootste hoofdeel, en die laaste is ook weer een klein gedeelte, wat handel oor leiding, die dood en die opstanding van ons meester, en daar die gedeelte krij mens van hoofstuk 13 vers 1, tot aan die einde van hoofstuk 21. Nou goed, ons is dus een hele eend weg, Uh, wat handel oor die openbaring van Heer Jezus, en vandag kom ons dan by Johannes, die 7e hoogstuk, die eerste 2 verse, en die opskrif daarvan is Die Ongeloof van Jezus' broers. Hierna Jezus in Galilea rondgegaan, in Judea wou hy dit nie doen nie, omdat die Jode om daar wou doodmaak, maar die hittefeest van die Jode was nabij. Luisteraar, Die teenstand teeneer Jezus is steeds bezig om toe te neem. Sy openbare optrede en sy bewegings daar word natuurlijk geaffekteer. Hy onttrek om liever somtijds aan die gevaargebied Judea, soos ons hier een voorbeeld het, juist as gevolg van die moorddadige houding van die Jode, en dan gaan hy soos een rabbi rond in Galilea. Dit is wat die eerste vers ons vertel, maar interessant dat die tweede vers opmerk, maar die hitte feest van die Jode was naby. Jy onthoud nog mos toe ons die feest te behandel het. Die 7-daagse hittefeest was die karakter van 'n oesfees. en tydens daar die feest was die jode, as het ware, bezig met so'n bykie uitkamp, mens kan het ook selfs noem, een uitkampfeest, want hulle in hitte, wat hulle van takke en van blare gebouw het, gewoon het, en om omswerwing van Israel in die woestijn na die uittog uit Egypteland in herinnering geroep het. Dit herinner hulle ook terselde tyd ook aan Godse verbond met hulle. Jy sal nog onthou dat ons Leviticus 23 daarvan die 33ste vers bespreek het, sal jy juist hierdie aspek die Heere wat die verbond met hulle het, vandaar af onthou. Ons moet ook onthou dat die hele hittefeest eindelijk in Leviticus 23 beskrywe word. Dit het in oktober plaas gevind, en het was so wat ses maane na die paasfeest, waarvan ons in een paar programme vroer in Johannes 6 van vers 2 tot 5 gelees het. Nou tydens hierdie fees is hy swerf toch in die woestijn, en dan natuurlik ook daarmee saam die Israelitiese verblyf in tente herdenk. Vers 3 tot 5 sê Jesus broers sê toe vir hom: "Gaan 'n bietjie hier vandaan na Judea toe dat jou disippels daar ook in die wonderdade kan sien wat jy doen." 'n Mens wat oral bekend wil wees, doen nie iets in die geheim nie. Ag sien jy dan hierdie dinge doen? maak jou openlik aan die wereld bekend. Selfs sy broers het nie in hom gegloen nie. Nou luisteraars, ek denk, dit kom al reeds duidelik uit die opdracht wat hulle omgee. Hulle sê, maar gaan soebykie weie rond, as jy dan nou bekend wil wees, Daar moet die mense daarom dan nie so een in een klein hoekie doen nie, ne. jy moet as het ware jou self propageer, jou self promoveer in moderne taal nie. Die Heer Jezus' broer, so lyk het vir my, meen dat hy sy wonderdade liever in Jerusalem moet gaan doen, juist by die harte feest. Want dan natuurlijk, dan kan soveel meer mense dit sien. Hulle sien eindelijk in hulle broer, hulle oudste broer, die Heer Jezus, een baie goeie uitvoerproduk. Hy sien, luisteraar, die ware messiaanse betekenis van die Heer Jezus' menswording het op hierdie stadium nog glad nie na sy broers toe deurgedring nie. As een mens sou so'n bykie in groter detail kyk na hierdie paar verse, dan staan daar in die derde vers as die broers vir hom gesê het, gaan een bykie hiervandaan in Judea toe, dat jou disciples daar ook die wonderdade kan sien, wat jy doen. Die Heer Jezus' broers spoor hom dus aan, om die hittefeest van die joorde te gaan bywoon, en om dan ook sy wonderdade, soos sy hulle self, aan die weiergroep disciples daar in Jerusalem te intoon te gaan stel. Sulke messiaanse wondertekens, moes volgens hulle mening, nie net in die onbelangrike Galilea, so ver van die hoofstad Jerusalem afgedoen word nie. Om dus nou in Galilea te gaan werk, beteken om in die geheim te werk, volgens hulle. Aangezien dier Jezus wondertekens, wat hulle nou hier, hier die dinge, noem, moet hy dit volgens sy broers openlik in die wereld bekend maak. En daarom sê die 5e vers baie duidelik, selfs sy broers het nie in hom geglo nie. Hy sien, sy broers leef eindlik onder misverstand oor sy sending. Ja, hulle het definitief nie in hom geglo nie. Johannes is bang dat ons dit nie sal weet nie. Hulle besef dus nie, dat die aard van hier Jezus' sending onpopulair moet wees nie. Hulle meen, as hy dan werklik die Messias is, dan moet hy dit gaan toon aan die mense. Nou, dit is natuurlijk 'n baie typies Johannese tekening van die mense onbegrip. Jezus is die Messias, maar veel groter as wat sy broers ooit kon verstaan. Die seste vers sê, Jezus sê toe vir hulle, vir my het die tyd nog nie gekom nie, maar vir julle is enige tyd reg. Hy sien, dier Jezus is op pad na die tyd wat door die vader vir hom bestem is. Vir sy broers is enige tyd echt terecht om na die feest toe te gaan. Jezus is een Godgevulde omstandighede verskil breed van die van sy broers. Sy bestemming strek by 'n feest verby. Daarom kan hy wel na die feest toe gaan, maar anders is wat hylle dink: is dit eindelijk maar net nog een stuk van die lansering van wie hy werklik is daarom is sy tyd toch nie daar nie, sê hy. In die 7e vers lees ons, die wereld kan nie vir julle haat nie, maar hy haat my, omdat ek openlik verklaar, dat sy dade slig is. Die wereld, luisteraars, haat die Heere Jezus, hy haat hom vandag nog, omdat hy die mense van die wereld oortuig van die sonde. Jezus is bezig met 'n program om sy vader bekend te maak, sy liefdevolle vader, en hy hou absoluut by sy God bestemde tyd. Hy gryp nie vooruit nie. Sy broers moet echte soos getrouwe jode mafies toe gaan. Hy sal op sy eie tyd by Jerusalem aandoen, by die koppie en koppie, daar sal hy uiteindelik sterwe. In hulle ongeloof is hy broers natuurlijk van die wereld, en daarom kan die wereld hulle nie haat nie. Hulle dink, mag ek het so uitdruk, hulle dink, as het ware, van onderaf, totaal aards. Omdat Jezus echter volhoud, om openlik die slechte dade van die wereld in die kaak te stel, word hy met volgehouwe hart door mense bejeen. Daarom staan daar ook in die achtste vers, gaan julle maar feest toe. Ek gaan nie na hierdie feest toe nie, omdat die tyd vir my nog nie reg is nie. Ho, Jezus raai sy broers aan, om soos dit getrouwe jode betaam, feest toe te gaan. Alhoewel hy self ook daarna Jerusalem toe sou gaan, doen hy dit nie op hulle versoek nie. Hy neem die opdrachte van hulle nie. Jy sien, hy maak sy Messiaskap op 'n eie persoonlijke, besondere manier bekend, nie volgens hulle ongeloovige motiverings nie. Sy bestemmingsuur het sy eie gang, wat vir hom, wat die Heer Jezus is geleë is, hy reageer nie op hulle bevel nie. Die negene vers, dit het hy vir hulle gesê, en hy het daar in Galilea gebly. Toe sy broers weg is, het hy volgens sy woord, wat hy by die begin van die hoogstig geuitreid, in Galilea achter geblei. Nou kom ons by die deel waarvan die opskrif is, Jezus leer die mense by die hitte feest. Die tiende vers sê, nadat Jezus sy broers na die hitte feest so vertrek het, het hy self toch ook gegaan, nie openlik nie, maar onopvallend. Jezus het gekom, luisteraars, om God sy grootste geskenk in die geskiednis aan die mense van die wereld te bied. Hoekom was hy dan dikwyl so onopvallend, sal jy wou vraag? Hoek, ek dink in die eerste plek, die joodse geestelike leiers het hom gehaat en hulle sal natuurlijk sy geskenk weier. Wat hy ook al sal doen of sê, hulle sal dit nie alvaar nie. Maar tweerens, hulle sal selfs ook alles in hulle eie vermoe doen, om die leven vir hom so moeilik as moendlik te maak as dit sou durf waag op hierdie stadium om openlik te werk te gaan. Daarom kan ek verstaan, daarom was het vir hom noodzakelik om volgens die goddelike plan te lewe en te werk, nie volgens menslike tydberekening nie. Een ding is echter zeker, luisteraars, Jezus sou ons in goeie Afrikaans kon sê, He is the talk of the town. Jy sien, wanneer hy gereed is, en op die wijze wat hy verkies, namelijk nie openlik, nie, maar onopvallend, sê ons teks, vertrek hy self toch ook na Jerusalem. Hy het nie saam met die karafaan aantoch gereis nie, maar op sy eie. In die elfte vers kry ons nog inlichting, die jode het toe by die feest na omgezoeken gevra, waar is hy? Nou luister as die jode, dit wat sê, die vijhandige godsdienste leiers het by die feest ooral na die Heer Jezus gesoek, In die twaalfde vers, onder die feestmenigte is daar baie oor om gefluister. Baie mense het gesê, hy is goeie man, maar ander het gesê, nee, hy mis leid die mense. Hy sien die onderwerp van bespreking onder die feestmenigte by die hitte feest, is natuurlik die persoon van Jezus. Partij van die oningelichte feestskare besing sy dade deur om 'n goeie man te noem terwyl partij meen dat hy door sy wondertekens en redevoerings die mense, so stane daar, op een dwaalspoorbring ten opzicht van die verwachte Messias. Vers 13 Toch het niemand openlik oor hom gepraat nie, omdat hulle bang was vir die joode. Die gesprekke geskiet as het ware achter die hand, in die geheim, omdat die skare bang was vir die joodse godsdienstige leiers. Ons moet onthou, luisteraars, die joodse geestelike leiers het baie macht oor die mense van daardie tyd gehad. Hulle kon nog nie in hierdie stadium openlik enig iets aan die Heer Jezus doen nie, en daarom het hulle die mense met reigemente daarvan probeer weerhou, om hom openlik te steen. Een van die, wat sal ek sê, in anhelings een van die straffe, wat later vir diegene, wat beleie dat Jezus die Messias is, opgelees, was om uit die synagoge geban te word. Ek kan gerus in oomlikkie kyk, nou is ek meegedaal vers 22 en 23. Dit was dus een verskrikkelike ding, wat met die jood kon gebeur, want so is hy natuurlijk nie net kultureel nie, maar ook godsdienstig afgesnui van sy eie gemeenskap. Die 13 dertiende vers vertel vir ons, toch het niemand openlik oor hom gepraat nie, omdat hulle bang was vir die joode. Daarom wil ek ook oor die versie waarover ek nou net gepraat het nog iets by sê, allemaal het oor hom gepraat, maar niemand was in werklikheid bereid om later iets te sê toe hy verdedig moes word nie, want amal was bang om na vore te tree, vrees het mensese getuienis oor die Heer Jezus gedemp op daardie stadium. Luisteraars, weel dit gebeur vandag natuurlijk nog, hy openlijke, christelike getuienis kan iemandse posiesie of sy gewuldheid baie makkelijk in gedrang breng, Sommige mense dink althans so, vir jou en vir my sal om vir die Heere te getuig nie makklik 'n verleendheid wees nie. En toch, toch kan mense soms baie skeef na ons opkyk. Daarom moet ons voorzichtig wees dat ons ook diegene wat omgevolgd op daardie stadium, sommer as het ware van die tafel wil afvee. Maar nou staan daar interessante dinge vers 14. To die feesttyd al half pad voorby was, het Jezus na die tempel toe gegaan en die mense daar geleer. Vers 15 sê, die jode was verbaas en hy het gesê, waar kom hy aan hierdie geleertheid? Hy het dan geen opleiding gehad nie. <laughs> ja, natuurlik nie. Op ongeveer die vierde dag, dit was nou die helfte van die feestig tyd, het Jezus openlik op die tempelplein verskyn, om die mense te begin onderrig. Die meeste van die pelgrims, moet ons onthou luisteraars, was van elders na die feest. Hulle het ver gereis en hulle die Heere Jezus nog nooit door optreen nie. Hulle was verstom oor sy geleerdheid staan daar. Nou, wat er geleertheid zoude wees? Sy geleerdheid in die skrifnatuur die oud-testement. Want hy was toch nooit een leerling by 'n rabbi nie. Hy het saam met sy pa in een timmermanswinkel gewerk. En nou kan die mense nie verstaan nie, waar krij hy dan nou al hierdie geleerde dinge wat hy kwijtraak? Jezus het vir hulle gesê, wat ek die mense leer, kom nie van myself nie, maar van hom, wat my gestuur het. Nou, jy en ek wat terugkijk op die geskiedenisluisteraars, ons kan het natuurlijk baie makkelijk verstaan. Die autoriteit achter die Heer Jezus' woorde, is natuurlijk sy hemelse rabie, sy vader in die hemel, en daarom is sy boodskap betrouwbaar, is sy boodskap werd om aanvaard te word, Sy leer is nie maar een sogenaamde naserheidpoging, as het ware daar, an ek aan die bult nie, ne? Hy wil nie maar net so sommige jode dalk gedink het, maar net die bekendmaking van sy vader in die hemel kom sê nie, nee, hy wou sy vader in die hemel werklik aan hulle kom bekend maak. bekendmaak. se onderweg, so sê hy self, kom van sy vader af. Hy en die hemelse leermeester is een, Dit gaan ons ook teekom, nou is ek 10 by die 30e vers, waar Jezus sê, ek en my vader is 1. Jy sien, volgens die gebruik van die rabbies, of die leermeesters van daarie tyd, haal Jezus ook nou een onweerlegbare autoriteit aan, om sy stellings te staaf. Nou, wie is daar die autoriteit, vir wie hy aanhaal? Natuurlijk, sy vader. Jy sien, sy boodskap is dus nie aards nie, maar Jezus' boodskap het een oorsprong in die troonsale van die jemel self, en daarvan getuig hy ook teender hierdie mense, wat het bevraagteken. Vers 17 sê, as iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer van God afkom, en of ek uit my eie praat. Wie uit sy eie praat, soek sy eie eer, maar hy, wat die eer soek van die een wat om gestuur het, is geloofwaardig en daar is niks oneerliks in hom nie. Dis belanglik, dat ons het raak lees hier in die Bijbel, Sy leer, wat van God afkom, is nie een naasred, an ek aan die bulte uitgedink nie, nee, maar die, wat gewillig is om die wil van God te doen, staan daar, sal dit herken as 'n boodskap, wat door God self aan sy soon gegee is. O, oh, ek dink, die Joodse omstanders moes selfs die gesag van die Heer Jezusse optrede toets, want hulle het geweet dat die persoon waar die eer van God soek, ek is. Jezus, soek nie sy eie eer, nie het jy opgeleid, want hy praat nie uit homself nie. Hy is as persoon geloofwaardig, omdat hy die eer van sy vader soek. Ons het daarby ook stilgestaan toos Johannes 4 by die 34ste vers met mekaar behandel het. Maar nou gaan het verder, nou wil daar een vraag gevra. Het Mooses nie die wet vir julle gegeen nie? En toch, toch hou nie een van julle die wet nie? Waarom wil julle my dan doodmaak? Ek dink, luisteraar, die joodese hare moes rechtop op hulle koppe gestaan het as hy vir hulle sê, toch hou nie een van julle die wet nie. Die vraag is natuurlijk, waarom wil die joodse leiders dier Jezus dan doodmaak, as er geen oneerlikheid in sy eie hart of in sy optrede is nie. So vraag hy nou aan hulle. Hy huisves slechts die wil van die Vader. Hulle harte is vol ongerechtigheid, omdat, so antwoord hy ook vir hulle, omdat hulle nie die wet, wat hulle van Mooses ontvang het, onderhoud nie. Oh, ek denk hulle moes woedend geword het rooi daar die Palestijnse son. Juist van die duivel besiet die mense uitgeroep, Wie wil jou doodmaak? Jy sien die skare meen, dat die duivel beseednuit, die enigste verklaring kan wees, versikke woorde, soos wat die Heer Jezus uiter. Jezus het toe verder vir hulle gesê, vers 21, Julle is allemaal ontsteld door een ding wat hy gedoen het, omdat Mooses die besnijdnis vir julle gegeet, en eindelijk komt dit nie ees van Mooses nie, maar van die aardsvader. Besnij julle ook op die sabbadag. Hy is dus bezig om vir hulle te sê, luisteraars, Die een ding waarna ek verwys, is die geneesing van die lamman op die sabbat. En dit het hulle nie aanvaard nie. Ons gaan uh, nog weer sylke geleentede voorkom. Maar nou antwoord hy, volgens die wet van Mooses moes elke joodse babasoentje natuurlijk op acht daan na sy geboorte besny word. Alle mannelike joode moes ook besny word om aan te toon dat hulle deel van Godse verbond is. Maar hier die een ding wat Jezus gedoen het, verwys nou na die geneesing van die lamman man, daar hoe is ek vijf, ons dit het, het behandel. Die een werk wat die aandacht trek, is die wonderteken, en dit wil hulle nie aanvaard nie. As iemand op een sabbadag die besnijdnis mag ontvang, om nie die wet van Mooses te verbreek nie, waarom is julle dan vir my kwaad? Omdat ek op een sabbadag iemand sy hele lichaam gezond gemaakt het. Ah, jy sien, nou begin hulle so'n beetje in die hoek keer Jezus oortree nie die Sabbatswette nie, maar hy vervul hulle juis in hulle volle konsekwenties. Hy wys dus die jode daarop, dat hulle Mooses se wet, eindelijk kom het van die aardsvaders af, sê Jezus, so bindend vind, dat hulle een kind wat op die achtste dag besnij moes word, selfs op een Sabbatdag besnij het, so wetties was hulle. Maar ten spyte van hulle nou gesetheid ten opzicht van die Sabbat, word die besnijdnis, toch op die dag uitgevoer as sy soon sy achtste dag op daar die Sabbat moet gevier word. Hoeveel belangriker, luisteraars, is het toch nie om 'n leven te red nie? So het as ook geleer nou stik 5 van die eerste vers af. Al gebeur dit op 'n Sabbat, dat my mens iemand sy leven moet red, dan is het een goeie ding waar oor die Heere glimlag. Die Jode verstaan natuurlijk die betekenis van die Sabbat verkeerd. In plaas van een rituele daad, namelijk die besnijdnis, het Jezus een genade daad gedoen, geneesing. Die man se hele lichaam is fysiek en geestelik genees. Die jode moet billik wees en dier Jezus optrede ook in die rechte perspektief sien, so sê hy in die 24ste vers. moenie op die oog af oordeel nie. Oordeel rechtverdig. Hulle kan en wil dit natuurlijk nie doen nie, omdat hulle, soos het net nou vir jou gesê het, hulle dink eindlik van onderaf. Daarom, luisteraars, wil ek hier die eerste 24 verse van Johannes 7 net kortliks so saamvat. Die een ding, waarna die jode hier verwys, is juist die geneesing van die man op die Sabbat. En dit wou hulle nie aanvaar nie. Hulle wou die wonderwerk wat die Heer Jezus sien, glad nie sien as een teken vir die deurbreek van die Messiaanse tyd waarna alles so uitgezien het nie. Hulle kyk dis vast, teen een wonderdaad, en hulle vergeet die hele bedoeling van die Sabbat, dat juist ons liefde vir God, op sy beste geillustreer kan word, wanneer een mens goeie dinge doen. Wat is die beste goeie dinge vir die rustig? Om God liefde hee en hom te dien, om jou medemens liefde hee en hom te dien, en dit wat die Heere Jezus nou gedoen het door een lam man gesond te maak, dit wil hulle nie aanvaard nie. Ek verbaas my eindelijk, luisteraas, dat uh, hier in Johannes 5, na die wonderwerk vir plaas gevind het, die ongeloof van Jezus' broers so duidelik dier Johannes vir ons aangeteken is, maar ook dat sy leer die mense by die hittefeest nie richtig kon gehoor word nie. Hoekom nie, want die joodse leiers het die mense daarteen opgemaak, dat hulle die Heere Jezus sou aanvaar vir wie hy is en wat hy doen. En daarom het hulle gesê, vers 20, Jy is van die duivel besete. Wie wil jou nou doodmaak? Luisteraars, wat een wonderlijke genade, dat die Heilige Gees so op een besondere manier in jou en in my hart gewerk het, dat ons weet, hy is nie van die duivel besete nie. Hy wil ook hee, dat jy en ek goeie dinge juis op die rustdag sal doen. Goeie dinge soos om die Heere te dien. Goeie dinge soos om die lof sange op Godse grootheid en se heerlijkheid te besing. Goeie dinge, dier in ons gesinnef mekaar liefde wees, en ook vir ander mense. Leef vol uit die nieuwe lewe, wat aan jou geskenk is dier Jezus Christus, die Heere ook van die rustdag. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!